0: Erotica. Der Podcast für gute Filme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmneurotiker. Mein Name ist Matthias und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Episode geht es um den Film eines Genres, mit dem ich eigentlich nicht sehr viel anfangen kann, nämlich um einen Western. Interessanterweise ging es zwei der Hauptakteure von Fluss ohne Wiederkehr, so der Titel des 1954 erschienenen Streifens, ganz ähnlich, sowohl für Regisseur Otto Preminger als auch für Hauptdarstellerin Marilyn Monroe, sollte es der einzige Ausflug in dieses amerikanischste aller Filmgenres bleiben. Ein Grund dafür, warum sie mit Western generell nicht warm wurden, waren sicherlich die Erfahrungen beim Dreh von Fluss ohne Wiederkehr. Dazu wie immer später mehr. Zunächst starte ich die Sendung aber, wie gewohnt, mit den News. Im Alter von 87 Jahren ist der amerikanische Regisseur William Friedkin gestorben. Friedkin war ein wichtiger Vertreter der New Hollywood Bewegung, über die ich in meiner Easy Rider Folge ja bereits ein wenig erzählt hatte. Sein Film French Connection – Brennpunkt Brooklyn mit Gene Hackman als hartem New Yorker Cop gewann 1971 fünf Oscars, unter anderem für den besten Film. Zwei Jahre später gelang Friedkin mit Der Exorzist ein weiterer Meilenstein der Filmgeschichte. Der ebenfalls mit zwei Oscars prämierte Horrorfilm schockte 1973 das Publikum dermaßen, dass es scharenweise das Kino verließ. Trotzdem wurde der Film ein Riesenerfolg. Auch wenn Friedkins spätere Werke wie »The Sorcerer« atemlos vor Angst teilweise floppten, so blieb sich der Regisseur mit seiner unorthodoxen Art des Filmemachens immer treu. Bis zuletzt war er als Regisseur aktiv. Sein letzter Film »The Kane Mutiny Court Martial mit Kiefer Sutherland in der Hauptrolle sollte bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig Premiere feiern. Zu einem anderen Thema. Während das Kinojahr in der Regel den Startpunkt der Verwertungskette eines Films darstellt, so stehen DVDs und Blu-rays, also physische Datenträger, eher am Ende derselben, kurz vor der Ausstrahlung im Free-TV. Zwei große Studios, nämlich Sony und Disney, haben nun angekündigt, zukünftig keine eigenen DVDs und Blu-rays mehr, in der sogenannten Dachregion, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, herzustellen und zu verkaufen. Der Grund für diesen drastischen Schritt ist, wie eigentlich meistens, das liebe Geld. Laut Sony sinken die Verkaufszahlen für DVD und Blu-Ray-Player seit Jahren und durch die Pandemie sind auch die Verkäufe von physischen Datenträgern um satte 20,46 Prozent eingebrochen. Auf der anderen Seite verdienen die Verleiher immer mehr Geld mit digitalen Verkäufen oder Verleihen. So machte zum Beispiel der Animationsfilm Trolls World Tour, der während der Pandemie lediglich im Streaming und nicht im Kino erschien, einen weltweiten Umsatz von 77 Millionen Dollar. Die rein digitale Distribution von Filmen hat inzwischen also nicht nur einen breiten Markt, sondern lohnt sich auch in anderer Hinsicht für die Studios. Einerseits sparen sie sich die teuren Produktionskosten für physische Medien, andererseits können sie auch vom Gewinn hierbei deutlich mehr für sich behalten als auf anderen Wegen. Zum Vergleich. Vom Kino-Ticketpreis gehen maximal 50% an die Filmproduzenten. Bei digitalen Verkäufen über Streaming sind es knapp 80%. Sony hat den Verkauf zum 30.06.2023 bereits komplett eingestellt. Der aktuelle Dinosaurier-Survival-Thriller 65 mit Adam Driver ist momentan zum Beispiel nicht auf DVD oder Blu-ray erhältlich. Die Händler mussten ihre Kontingente des Films, kurz nachdem dieser im Juni in den Handel kam, wieder zurück an Sony schicken. Allerdings hat Sony die Rechte für physische Datenträger ihrer Filme in der Dachregion inzwischen an Plyon Pictures, früher bekannt als Koch Media, verkauft. Ab Oktober diesen Jahres werden unter diesem Label dann auch wieder Sony-Titel als DVD und Blu-ray veröffentlicht werden. Hoffentlich auch 65, auf den ich mich eigentlich sehr gefreut hatte. Bei Disney wird der Übergang wohl etwas nahtloser vonstatten gehen. Am 30.09.2023 endet der eigene Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wird am 1.10.23 direkt von Leonine übernommen. So sehr ich diese Entwicklung aus marktökonomischer Sicht auch nachvollziehen kann, so sehr blutet mir gleichzeitig auch das Filmfanherz, wenn ich daran denke, dass man Filme in absehbarer Zukunft vielleicht gar nicht mehr auf DVD oder Blu-Ray kaufen kann. Es ist vielleicht auch eine Generationenfrage aber ich bin auf jeden Fall ein bekennender Fan und Sammler von physischen Datenträgern. Angefangen von den ersten VHS-Kassetten in den 90ern, Jurassic Park war meine erste Videokassette, über DVDs seit Anfang der 2000er, Eiskalte Engel war hierbei mein erster Erwerb, bis zu den hochauflösenden Blu-rays seit ca. den 2010ern ist meine Sammlung immer mehr und mehr über die Jahre gewachsen. Und neben der emotionalen Bindung zu einer Kollektion, die wohl jeder Sammler nachempfinden kann, sehe ich nach wie vor auch die vielen Vorteile physischer Datenträger gegenüber dem Streaming. DVDs und Blu-rays ermöglichen mir als Filmfan dank umfangreicher Specials wie Audiokommentaren, entfallener Szenen oder making offs tiefer in meine Lieblingsfilme einzutauchen. Außerdem machen sie mich unabhängig davon, was ein Streaming-Riese wie Netflix an Lizenzen einkauft und dem Kunden zur Verfügung stellt – Tatsächlich ist die scheinbar unbegrenzte Auswahl im Streaming ja ein Trugschluss. Neben Eigenproduktionen findet man bei Netflix ja vor allem Kinohits der letzten Jahre und nur wenige Klassiker, die nun aber auch schon eine große Popularität im Mainstream haben müssen. Viele der Filme, die ich zum Beispiel auch in diesem Podcast bespreche, kann man dort dagegen lange suchen. Daher hoffe ich, dass der Markt für physische Medien doch noch eine Zukunft hat und sei es auch nur als Nischenprodukt. Alles andere als ein Nischendasein führt dagegen die Mission Impossible-Filmreihe mit Tom Cruise alias Ethan Hunt in der Hauptrolle. Cruise ist nicht nur Held der Action-Filmreihe, sondern seit Teil 1 auch Produzent, was ihm angesichts der Popularität der Reihe eine Menge Geld eingebracht haben dürfte. Seit einigen Wochen ist nun Teil 7 des bereits seit 1996 bestehenden Filmfranchises in unseren Kinos zu sehen, und auch ich habe mir Dead Reckoning Teil 1, so der Titel des als Zweiteiler angelegten Machwerks, inzwischen dort angesehen. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich, bis auf Teil 1, die Mission Impossible-Filme bisher allesamt noch nicht gesehen hatte. Das habe ich vor Teil 7 nun jedoch im Heimkino pflichtbewusst nachgeholt und fühlte mich so bestens präpariert für Ethan Hunts neueste Mission. Tatsächlich laufen die Filme ja, ähnlich wie beim großen Bruder James Bond, immer nach einer ähnlichen Formel ab. Es gibt irgendeine globale Bedrohung, meistens durch einen fanatischen Terroristen, und nur das IMF, also die Impossible Mission Forces, eine höchst inoffizielle amerikanische Eingreiftruppe, hat die Mittel und die Möglichkeiten, diese noch zu verhindern. In einem kleinen Team, das im Laufe der Filme auch zu einer Art Ersatzfamilie für Agent Hand wurde, muss irgendwo eingebrochen werden, um eine Waffe oder dergleichen zu entwenden und natürlich ist das Ganze auch immer mit einem Wettlauf gegen die Zeit verbunden. So simpel dieses Grundprinzip eigentlich ist, so unterhaltsam ist es jedoch gleichzeitig auch im Großteil der Filme umgesetzt. Auch im neuesten Teil ist das so. Diesmal ist die Bedrohung, JetGPT lässt grüßen, eine außer Kontrolle geratene künstliche Intelligenz, die zunächst die Kontrolle über ein russisches Atom-U-Boot übernimmt und sich dann, mit Hilfe eines alten Widersachers Ethan Hans, auch anschickt, die Kontrolle über sämtliche digitale Systeme der modernen Welt zu erlangen. Wie alle Filme der Reihe ist auch dieser Actionkracher gespickt mit schier unglaublichen Stuntszenen, die die fast drei Stunden Laufzeit sehr kurzweilig verstreichen lassen. Noch unglaublicher ist, dass der inzwischen 61-jährige Tom Cruise weiterhin darauf besteht, all diese Stunts höchstpersönlich durchzuführen. Beim Finale von Dead Reckoning Teil 1 vollführt er zum Beispiel einen halsbrecherischen Stunt, der mich sehr an jenen legendären Sprung aus Der Spion, der mich liebte, erinnert hat, den ich ja erst vor einigen Folgen hier im Podcast besprochen habe. Der Dreh dieses Stunts war wohl äußerst aufwendig. Cruise hat wie ein Besessener dafür trainiert und die Szene wurde gleich als allererstes gedreht, für den Fall, dass etwas schief geht und man den weiteren Dreh eventuell abbrechen müsste. Verrückt. Das Ergebnis ist für Actionfans aber auf jeden Fall sehenswert. Man muss die sechs Filme davor nicht gesehen haben, um der Geschichte folgen zu können, wenn man sie jedoch kennt, freut man sich umso mehr über das Wiedersehen mit bereits bekannten Charakteren. Auch einige lustige Szenen haben es in den neuesten Mission Impossible-Film geschafft, was diesem wirklich gut tut. Obwohl ich Tom Cruise persönlich eigentlich nicht mag, ich finde seine Rolle bei Scientology höchst problematisch und finde auch, dass er seine Filmrollen zu sehr nutzt, um sich als perfekten Übermenschen zu inszenieren, so muss ich ihm doch attestieren, mit Mission Impossible – Dead Reckoning Teil 1 alles richtig gemacht zu haben. Ich hoffe, auf Teil 2 müssen wir nicht allzu lange warten. Nun aber zum eigentlichen Film dieser Episode. Bevor ich auf die Hintergründe zu Fluss ohne Wiederkehr eingehe, möchte ich dessen Inhalt zunächst noch einmal zusammenfassen. Die Geschichte spielt im Wilden Westen, genauer gesagt dem Grenzland zwischen den USA und Kanada im Jahr 1875. Matt Calder, über den wir zu Beginn noch nicht viel wissen, nach und nach aber mehr erfahren, kommt auf seinem Pferd in einer typischen Goldgräberstadt an, die großteils noch ostselten besteht. Er ist auf der Suche nach seinem Sohn, dem neunjährigen Mark, er findet ihn schließlich in der Obhut der attraktiven Saloonsängerin Kay, gespielt von Marilyn Monroe, und verlässt die Goldgräberstadt mit ihm, um in der Nähe eine Farm aufzubauen. Auf dieser kommt es einige Zeit später zu einer weiteren Begegnung mit Sängerin Kay. Sie und ihr Verlobter Harry Weston fahren auf einem Floß den reißenden Fluss hinab, der an Kelders Farm vorbeifließt. Dabei drohen sie zu kentern und Matt Kelder rettet sie. Wie sich herausstellt, hat der zwielichtige Harry Weston, ein notorischer Glücksspieler, in der Goldgräberstadt einen anderen Spieler übers Ohr gehauen und dabei eine Goldmine gewonnen. Diese will er nun schnellstmöglich in Council City auf seinen Namen registrieren lassen. Als Kelda sich weigert, ihm dafür sein Pferd und Gewehr zu verkaufen, wird er von Weston niedergeschlagen, der sich daraufhin mit Pferd und Gewehr aus dem Staub macht. Kay weigert sich, den kleinen Jungen und seinen bewusstlosen Vater zurückzulassen und bleibt bei ihnen. Kelda kommt bald wieder zu sich. Kurz darauf müssen er, Kay und Mark jedoch fliehen, da die Farm von Indianern angegriffen und in Brand gesteckt wird. Unbewaffnet beginnen sie ihre Fahrt mit Westens Floß auf dem Fluss ohne Wiederkehr, wie er laut Kelda aufgrund seiner gefährlichen Stromschnellen von den Indianern genannt wird. Ihr Ziel ist Council City, wo Matt sich an Harry Weston rächen will. Kay versucht ihn davon abzuhalten, worüber die beiden in Streit geraten. Wenigstens sei Weston kein Mörder wie er, wirft Kay Kelder vor. Das bekommt sein Sohn Mark mit, dem Matt nun seine Geschichte erklären muss. Er saß jahrelang im Gefängnis, weil er einen Mann, der seinen Freund töten wollte, von hinten erschossen hatte. Als seine Frau starb und Matt wieder aus dem Gefängnis entlassen wurde, ließ er seinen Sohn Mark in die Goldgräberstadt bringen, wo er ihn schließlich traf. Mark ist befremdet von der Vergangenheit seines Vaters und kann sein Verhalten nicht nachvollziehen. Auf ihrem weiteren Weg entlang des Flusses kommt es noch zu einigen brenzligen Situationen. Ihr Lager wird von einem Puma angegriffen. Wenig später muss Matt mit einem Goldsucher kämpfen, weil der sich an Kay heranmacht. Er stellt sich als der von Westen betrogene Goldminenbesitzer heraus. Auch die Flussfahrt wird immer gefährlicher. Das Trio wird einmal mehr von Indianern angegriffen und droht in einem engen Tal mit gefährlichen Stromschnellen fast zu kentern. Im Laufe der Fahrt kommen sich Kay und Matt immer näher. Kay erkennt die Liebe und Güte, die der raubeinige Witwer seinem Sohn gegenüber empfindet, und Matt muss einsehen, dass er die junge Frau vorschnell als oberflächlich und egoistisch verurteilt hat. Schließlich erreichen sie Council City. Dort kommt es unweigerlich zum Showdown zwischen Matt Calder und dem Spieler Harry Weston. Wie dieser ausgeht und ob es noch ein Happy End für Kay gibt, das möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten, falls ihr euch den Film noch ansehen wollt. Anfang der 50er hatte das Kino in den Vereinigten Staaten starke Konkurrenz durch das Fernsehen bekommen. Die Studios versuchten dies mit einer Offensive bei der technischen Aufrüstung von Kinosälen wieder wettzumachen. Zuerst wurde der 3D-Film eingeführt, dann das sogenannte Cinerama, ein Breitbildformat, das mit drei Projektoren arbeitete, dann das Cinemascope und schließlich der Stereoton. Das Cinemascope funktionierte so, dass ein mit einer zylindrischen oder prismatischen Linse oder einem konvexen Spiegel ausgestattetes Objektiv die Bilder bei der Aufnahme seitlich komprimierte und bei der Projektion wieder entzerrte. Dadurch wurde ein zwei- bis dreimal so breites Bild erzeugt wie das bis dahin übliche 43 Format, welches das Fernsehen noch für Jahrzehnte verwenden sollte. Fluss ohne Wiederkehr war einer der ersten Cinemascope-Filme von 20th Century Fox. Das neue Format war so erfolgreich, dass Fox einen Großteil seiner Produktion darauf umstellte und bis 1967 über 200 Filme in Cinemascope produzierte. Das Studio hatte sich das Format patentieren lassen, bald verwendete die Konkurrenz aber ähnliche technische Lösungen, die zum Beispiel Warnerscope oder Total Scope hießen. Ab 1967 wurde das Verfahren dann vom technisch noch ausgereifteren Panavision-Breitbildformat abgelöst. Die ersten Cinemascope-Filme wurden bewusst Regisseuren anvertraut, die eher einen ruhigen Schnittrhythmus und einen zentralperspektivischen Bildaufbau bevorzugten und so in der Lage waren, das breite und noch ungewohnte Bildformat richtig in Szene zu setzen. Zu diesen gehörte auch Otto Preminger, der Regisseur von Fluss ohne Wiederkehr. Die Geschichte des Films schien aus gestalterischer Sicht perfekt für das Cinemascope-Format zu sein ein reißender Fluss, eingerahmt von majestätischen Felsen und umgeben von der beeindruckenden Wildnis Kanadas. Für derartige Landschaftsaufnahmen konnte das Bild gar nicht breit genug sein. Und Preminger bewies mit der Hilfe seines Kameramanns Joseph Lachelle, dass er der Aufgabe gewachsen war, genau dies auf Zelluloid einzufangen. Otto Preminger, Jahrgang 1905, war als gebürtiger Österreicher immer ein Außenseiter in Hollywood. Zunächst war er als Schauspieler und Theaterregisseur in Zürich und Prag tätig, dann arbeitete er als Theaterdirektor an der Komödie in Wien. Nach der Machtergreifung der Nazis emigrierte der Jude Preminger 1935 in die USA, wo er sich erfolgreich als Regisseur von Film-Noir-Klassikern wie etwa Laura von 1944 etablierte. Mit Carmen Jones drehte er 1954 einen der ersten Filme mit rein schwarzen SchauspielerInnen. In gewisser Weise konnte man in ihm eine Art Gegenentwurf zum zynischen Billy Wilder sehen, mit dem Marilyn Monroe ja später zwei ihrer größten Erfolge, nämlich »Das verflixte siebte Jahr« und »Manche mögens heiß« drehen sollte. Preminger ging es in seinen Filmen dagegen um Aufrichtigkeit. Er sagte selbst, dass die wichtigsten Themen für seine Filme Demokratie, Liberalität und Selbstkritik seien. Dabei setzte er auf große, intensive, emotionale Momente auf der Leinwand – dies hat mit Sicherheit seinen Ursprung im Theater, aus dem der Regisseur ursprünglich kommt. Stilistisch sind Premingers Filme sehr interessant, weil seine Ansichten oft dem in Hollywood üblichen widersprachen. So war er zum Beispiel immer ein Gegner sogenannter Reaction Shots, also Schnitten, die die Reaktion anderer Charaktere auf das gerade Gesagte zeigen. Das sei eine Entmündigung des Zuschauers, meinte Preminger. Zitat es ist meine Überzeugung, dass jeder Schnitt den Fluss des Erzählens unterbricht. Wenn ich einen Close-Up will, lasse ich die Leute entweder näher an die Kamera kommen oder bewege die Kamera näher an sie heran. Aber immer mit einer Motivierung, nicht wild drauf los. Man kann schneiden, ohne zu offensichtlich zu sein, aber es unterbricht immer die Illusion. Außer man will einen Schnitt benutzen, um das Publikum zu schockieren. Auch wenn Otto Preminger mit seinem Spätwerk weitgehend vergessen wurde, galt er für die Rebellen der europäischen Nouvelle Vague, also des radikalen Autorenkinos der späten 50er und frühen 60er Jahre, mit seiner Unangepasstheit lange Zeit als Vorbild. Im persönlichen Umgang war Preminger, der im Laufe seiner Karriere einige Kämpfe mit Studios und Zensurbehörden hätte führen müssen, oft ruppig und fordernd. Dies sollte am Set von »Fluss ohne Wiederkehr« zu einigen Reibereien mit der Hauptdarstellerin des Films, einer gewissen Marilyn Monroe, führen. Bevor ich aber dazu komme, möchte ich zunächst noch einen kurzen Blick auf die Karriere dieser Filmikone werfen. »Ich möchte nicht reich sein, ich möchte nur geliebt werden.« Dieses Zitat von Marilyn Monroe könnte auch die Überschrift über ihr Leben sein. Diese Sehnsucht nach Liebe rührt vor allem aus einer sehr traurigen Kindheit. Am 1. Juni 1926 wird Marilyn als Norma Jean Baker in Los Angeles geboren. Sie wird nie erfahren, wer ihr Vater ist. Ihre Mutter, die sich als Katharin in Hollywoods Traumfabrik durchschlägt, ist als Alleinerziehende schnell überfordert und gibt ihre Tochter der staatlichen Fürsorge ab. Norma Jean wächst in Waisenhäusern und bei Pflegeeltern auf. Ihre echte Mutter sieht sie nur sehr sporadisch. Sie fühlt sich abgeschoben und ungeliebt. Nachdem ihre Mutter in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird, landet Norma bei Grace mcnee einer Kollegin und Freundin ihrer Mutter, die sich fortan um sie kümmert. Tagsüber, wenn Grace arbeiten muss, verbringt das Mädchen die Zeit damit, sich in den Kinos von Los Angeles einen Film nach dem anderen anzusehen. Jean Harlow, ein blondes Darlet jener Zeit, wird zu ihrem Idol. Und Grace McNeigh fördert die Filmträume der kleinen Norma Jean noch, indem sie sie wie Jean Harlow schminkt und sie bestärkt, auch sie könne einmal ein Filmster werden. Doch auch die Zeit bei Grace McNee hinterlässt bei Norma Narben. Immer wieder wird sie auch von ihrer Ziehmutter ins Waisenhaus abgeschoben. Und als diese irwin Goddard heiratet, versucht dieser gar, die damals erst Elfjährige zu vergewaltigen. All diese Traumata ihrer Jugend prägen den Charakter einer Frau, die Zeit ihres Lebens an Selbstzweifeln litt. Mit nur 16 Jahren wird Norma Jean von Verwandten das erste Mal verheiratet, um sie finanziell abzusichern, wie es heißt. Während ihr Mann während des Zweiten Weltkriegs in Europa als Soldat kämpft, arbeitet Norma Jean Dougherty, wie sie nun heißt, in einer Fallschirmfabrik. Dabei wird sie von einem Fotografen entdeckt. Ihre natürliche und freizügige Art fasziniert von Anfang an und in kürzester Zeit ziert sie die Cover zahlreicher Magazine. Nach dem Krieg wird die Ehe bald geschieden. Nach Probeaufnahmen für 20 Century Fox erhält Norma Jean ihren ersten Einjahresvertrag bei einem großen Filmstudio, und ihren Künstlernamen Marilyn Monroe, in Anspielung auf den Mädchennamen ihrer Mutter, den sie fortan tragen wird. Marilyn ist äußerst motiviert. Jeden Tag geht sie ins Studio und nimmt auf eigene Kosten Schauspielunterricht, jedoch ohne Erfolg. Der Vertrag läuft aus, ohne dass sie in einem Film mitwirken konnte. Beim Konkurrenten Columbia läuft es etwas besser. In einer Low-Budget-Produktion erhält sie hier ihre erste Hauptrolle – jedoch lässt auch Columbia ihren Vertrag nach einem Jahr auslaufen. Marilyn verdingt sich wieder als Fotomodell und lässt sich 1949 auch zu Nacktfotos überreden, die einige Jahre später, als sie ein Star ist, einen riesigen Skandal verursachen sollen, als das Playboy-Magazin sie in seiner allerersten Ausgabe abdruckt. Neben harter Arbeit weist die junge Monroe aber auch abseits des Fotoshootings ihre weiblichen Reize einzusetzen, um in ihrer Karriere voranzukommen. Johnny Hyde, der Vizepräsident der Künstleragentur, bei der Marilyn zu jener Zeit unter Vertrag ist, verliebt sich unsterblich in sie. Er tut alles für sie, bezahlt ihr Schönheits-OPs, verschafft ihr wichtige Filmrollen in den Filmen Asphaltdschungel und dem mehrfach Oscar-prämierten Alles über Eva und verhandelt erfolgreich einen neuen siebenjahresvertrag mit 20th-Century-Fox für Marilyn aus. Hyde verlässt sogar seine Frau und fleht seine Geliebte an ihn zu heiraten. Marilyn will sich aber ihre Unabhängigkeit bewahren und lehnt immer wieder ab. Dafür startet sie bei Fox nun richtig durch. In zahlreichen Filmen, meist Komödien, wird ihr Image der hübschen, aber dummen Blondine systematisch aufgebaut. Und vergessen ist zum Beispiel ihre Rolle in »Blondinen bevorzugt« von 1953. Mit dieser damals sehr aufwendigen Produktion, in der Marilyn Monroe vor Sexiness und Witz geradezu sprüht, steigt sie endgültig zu einem der Topstars in Hollywood auf. Sie schafft es, durch ihre unschuldige Art, einen Nerv beim Publikum zu treffen, nachdem man sich in den prüden 50ern sehnt. Sexy war bei ihr nicht mehr als schmutzig, sondern als komisch konnotiert. Mit dem Erfolg, den ihr diese Art von Rollen bringt, entstehen für den Menschen Marilyn Monroe jedoch auch ganz neue Probleme. Ihr Filmimage wird zunehmend von jedermann auf sie als Person übertragen. Dementsprechend wird Marilyn von der Öffentlichkeit aber auch von Kollegen zunehmend als dumme Blondine geringschätziger behandelt. Miss Monroe ist sich dessen durchaus bewusst, wie sie zum Beispiel in einem Interview berichtet. Zitat »Als Sexsymbol wird man zu einer Sache. Man kollidiert mit den unbewussten Wünschen der Menschen. Es ist nett, wenn die Menschen einen in ihre Fantasie einbeziehen, aber man möchte auch um seiner selbst willen akzeptiert werden.« Hinzu kommt, dass 20th Century Fox trotz des massiven Erfolgs von Marilyns Filmen nicht bereit ist, sie auch finanziell daran zu beteiligen. Stattdessen pocht das Studio auf die Einhaltung des sieben Jahre Knebelvertrags, den die monroe bei ihnen unterschrieben hatte. Daher bekommt Marilyn, für die Dreharbeiten zu Blondinen bevorzugt, zum Beispiel lediglich die vertraglich vereinbarten 1.250 Dollar pro Woche, während der Co-Star, die Schauspielerin Shane Russell, für die exakt selbe Arbeit 150.000 Dollar, also mehr als das Zehnfache, erhält. All dies sorgt dafür, dass Marilyn Monroe trotz ihres Erfolgs nicht sehr glücklich mit ihrer Karriere ist, als das Studio 1953 von ihr verlangt, Fluss ohne Wiederkehr zu drehen. Nicht nur für Marilyn, auch für Regisseur Otto Preminger ist Fluss ohne Wiederkehr eine Auftragsarbeit und kein selbstgewähltes Herzensprojekt. Sowohl für ihn als auch für Marilyn Monroe sollte es der einzige Western ihrer Karriere bleiben. Nach einer Pre-Production, bei der Preminger zusammen mit Produzent Stanley Rubin nach geeigneten Drehorten gesucht hatte und Marilyn Monroe die im Film gesungenen Lieder probte und aufnahm, beginnen die Dreharbeiten im späten Juni 1953 in der kanadischen Provinz Alberta. Die Crew ist im glamourösen Banff Springs Hotel untergebracht und wird täglich mit speziellen Zügen zu den Drehorten in der beeindruckenden kanadischen Natur gefahren. Marilyn Monroe wird dabei stets von Natasha Littes begleitet. Sie ist ihre Schauspiellehrerin, die sie während ihrer Zeit bei den Columbia Studios kennengelernt hatte. Die Beziehung der beiden ist so eng, dass Marilyn, noch vor ihrem Durchbruch und als sie knapp bei Kasse war, zeitweise sogar bei Natasha Littes wohnte. Von Tag 1 an kriegen sich Regisseur Preminger und Mrs. Littes in die Haare. Marylands Schauspiellehrerin besteht darauf, ihren Schützling während des Drehs regelmäßig beiseite zu nehmen und ihr eigene Regieanweisungen zu geben, die teilweise denen von Regisseur Otto Preminger widersprechen. Das betrifft etwa die Aussprache, die für Lites nicht artikuliert genug sein kann. Preminger ist so erbost darüber, dass er schließlich Produzent Rubin anruft und verlangt, dass man diese Frau seines Settes verweisen solle. Stanley Rubin kommt dem Wunsch seines Regisseurs umgehend nach, das wiederum erzürnt Marilyn Monroe, die sich direkt beim Studioboss von Fox, Daryl Zanuck, darüber beschwert. Sie werde nur weiter drehen, wenn Natascha Lites zurückkehren dürfe, droht Miss Monroe. Zanuck, der um die Bedeutung seines Stars als Zugpferd des Films weiß, gibt nach und die Lites darf wieder ans Set. Entsprechend groß ist die Wut Premingers darüber, die er fortan an Marilyn Monroe auslässt. Die Produktion in Kanada wird aber auch durch andere Vorkommnisse erschwert. Es stellt sich heraus, dass Robert Mitchum, der im Film Monroes Filmpartner Matt Kelder spielt und den Preminger schon aus zahlreichen gemeinsamen Filmproduktionen kannte, ein heftiger Trinker ist. Außerdem regnet es immer wieder und schließlich kommt es wiederholt zu Verletzungen bei den Drehs in der Wildnis. Marilyn Monroe stürzt und wäre aufgrund ihres schweren Kostüms beinahe in den Fluten des Flusses untergegangen, hätten ihre Kollegen nicht geistesgegenwärtig reagiert und sie herausgezogen. Dabei verletzt sie sich jedoch so sehr am Bein, dass sie zunächst ein paar Tage ganz ausfällt und dann mit einem Gipsbein am Set erscheint. Aus diesem Grund sieht man in Fluss ohne Wiederkehr in einigen Szenen ihren Charakter Kay nur sitzend und mit einer Decke über den Beinen. Der einzige Lichtblick bei den Dreharbeiten in Kanada ist für Regisseur Preminger der Kinderschauspieler Tommy Rattick, der im Film Kelders Sohn Mark spielt. Seine Professionalität und seine gute Zusammenarbeit mit Marilyn Monroe beeindrucken Preminger. Anfang September zieht die Produktion dann in die USA um. In Hollywood werden mithilfe eines großen Wassertanks die Nahaufnahmen auf dem Floß gedreht, sowie weitere Studioaufnahmen. Auf dem Salmon River in Idaho drehen Stuntmen außerdem einige der spektakulären Action-Szenen während der Flussfahrt. Apropos Action, Fluss ohne Wiederkehr ist tatsächlich einer der ersten Filme überhaupt, bei denen sogenannte Platzcrips zum Einsatz kamen. Das sind ferngesteuerte Blutattrappen, die unter der Kleidung der SchauspielerInnen versteckt werden und auf Knopfdruck explodieren, wodurch sich Einschüsse realistischer darstellen lassen. Der Film wird im vorgesehenen Zeitrahmen und mit dem vorgesehenen Budget abgedreht. Obwohl er ein finanzieller Erfolg wird, bleibt er bei den Hauptbeteiligten in keiner guter Erinnerung. Marilyn Monroe bezeichnet ihn später als ihren schlechtesten Film. Zitat Heute würde ich River of No Return nicht mehr annehmen. Ich weiß, dass ich Besseres verdiene als schlechte Cowboy-Filme, in denen die Schauspielerin hinter der Landschaft und dem Cinemascope an zweiter Stelle steht. Und auch Otto Preminger äußert sich lange sehr verbittert über diesen einzigen Western, den er je gedreht hat. Seine Verbitterung geht so weit, dass er 20th Century Fox nach Beendigung von Fluss ohne Wiederkehr 150.000 Dollar zahlt, um seinen Vertrag mit ihnen vorzeitig aufzulösen, um künftig selbstständig Filme zu produzieren. Marilyn Monroe heiratet im Januar 1954 ihren Verlobten Joe DiMaggio. DiMaggio ist ein berühmter Baseballspieler, den sie im Jahr zuvor kennen und lieben gelernt hat. Er hatte sie auch bereits zu den Dreharbeiten nach Kanada mitbegleitet, wo die einzigen intimen Fotoaufnahmen des verliebten Paares entstanden. Leider hat Marilyn Zeit ihres Lebens Pech mit den Männern. DiMaggio hasst das Showgeschäft und will aus Marilyn am liebsten eine Hausfrau und Mutter machen. Nach den öffentlichen Dreharbeiten der berühmten U-Bahn-Szene in »Das verflixte Jahr«, als Marilyn's Kleid so hochgewirrt wird, dass man ihren Slip darunter sieht, tobt er und schlägt auf sie ein. Kurz darauf reicht Marilyn Monroe die Scheidung ein. Nicht nur in dieser Situation zeigt sie Stärke und lässt sich nicht in die Opferrolle drängen. Auch beruflich geht sie in die Offensive. Zusammen mit dem Freund und Fotografen Milton Green gründet die Schauspielerin 1955 die Marilyn Monroe Productions, Sie fordert von Fox die Neuverhandlung ihres Vertrags. Das Studio weigert sich zunächst. Marilyn nutzt die Zeit, um sich in New York dem damals noch neuen Actor-Studio anzuschließen und an ihrer Schauspielkunst zu arbeiten. Schon bald wird Natascha Littes von Lee Strasberg, dem Leiter des Actor-Studio, ersetzt. Er wird ihr neuer Mentor und schwört sie auf seine Schauspieltechnik des Method-Acting ein. Schließlich gibt 20th Century Fox doch nach und ändert den Vertrag mit Marilyn Monroe. Sie bekommt nun deutlich mehr Geld, darf auch für andere Studios arbeiten und erhält ein Mitspracherecht bei der Auswahl der Regisseure. All das war sensationell für die 50er Jahre und zeigt, dass Marilyn Monroe eben doch so viel mehr war als die Rolle, die sie so oft spielen musste. Immer wieder versucht Marilyn, sich auch schauspielerisch zu emanzipieren. 1956 dreht sie in London den ersten und einzigen Film der Marilyn Monroe Productions, nämlich das Drama Der Prinz und die Tänzerin. Kurz zuvor hat Marilyn den intellektuellen Schriftsteller Arthur Miller, der vor allem für sein Theaterstück Hexenjagd bekannt wurde, geheiratet. Sie hatte ihn in New York kennengelernt. Obwohl Marilyn in Der Prinz und die Tänzerin neben ihrem co dem renommierten Schauspieler Laurence Olivier, brilliert und zeigt, wie sehr sie sich als Schauspielerin weiterentwickelt hat, wird sie weiterhin gering geschätzt und erfährt schlimme Demütigungen, selbst von den Menschen, die ihr am nächsten stehen. Während des Drehs in London lässt ihr frischgebackener Ehemann Arthur Miller, höchstwahrscheinlich absichtlich, sein Tagebuch offen liegen, so sodass Marilyn darin lesen muss, was er über sie denkt. Sie berichtet später von dieser Situation in einem Interview. Zitat Es stand etwas darin, wie enttäuscht er von mir sei. Dass er geglaubt habe, ich sei eine Art Engel, doch nun fühle er sich getäuscht. Olivier beginne zu glauben, ich sei eine schreckliche Hexe und Arthur selbst habe keine Antwort mehr darauf. Während Marilyn Monroe beruflich weiterhin sehr erfolgreich ist, mit Manche mögens heiß gelingt ihr 1949 an der Seite von Tony Curtis und Jack Lemmon ihr größter Erfolg, geht es privat immer weiter bergab für sie. Ihre Unsicherheiten werden durch das Verhalten ihres Mannes, den fatalen Einfluss ihres Psychiaters Dr. Ralph Greenson, der sie total von ihm abhängig macht, und die Erfahrung mehrerer Fehlgeburten immer größer. Um weiterhin zu funktionieren, nimmt sie haufenweise Tabletten zu sich. Den Tiefpunkt erreicht Marilyn, als sie von ihrer Haushälterin in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen wird. Es ist der reine Horror für die empfindsame Frau. Keiner aus ihrem Umfeld kommt ihr zu Hilfe. Weder ihr Psychiater, noch Lee Strasberg, noch Arthur Miller, von dem sie sich nach ihrem letzten Film Misfits hat scheiden lassen. Doch Jodie Macchio hört von ihrer Misere, er eilt in die Klinik, lässt sich nicht abwimmeln und holt seine Ex-Frau aus der Hölle, die sie dort erlebt hat. Die Maggio peppelt Marilyn wieder auf und eine Zeit lang sieht alles danach aus, als könne es doch noch ein Happy End für sie geben. Die beiden planen sogar erneut zu heiraten. Doch am Morgen des 5. August 1962 wird Marilyn Monroe tot in ihrem Haus gefunden. Ihr Psychiater lässt schnell verbreiten, sie habe Selbstmord begangen. Das ist aber wohl genauso unwahr, wie die diversen Verschwörungstheorien, die anschließend kursieren. Es wird zum Beispiel behauptet, die Kennedys hätten die Mafia mit dem Mord an Marilyn beauftragt, da sie eine Affäre mit John F. Kennedy hatte und zu viel wüsste. Höchstwahrscheinlich war es eine Überdosis eines medikamenten den ihr Arzt ihr am Abend zuvor verabreicht hatte, der Marilyn schließlich das Leben kostete. So tragisch ihr Tod auch ist und immer sein wird, so hat er sie auf gewisse Weise in der Filmwelt unsterblich gemacht. So, nun habe ich viel ausgeholt und mich mit Marilyn Monroes weiterer Biografie wieder ein Stück weit vom eigentlichen Thema dieser Folge, nämlich dem Western-Fluss ohne Wiederkehr, entfernt. Ich finde, das ist bei einer Persönlichkeit wie ihrer aber auch gerechtfertigt. Nur im Kontext ihrer Biografie lässt sich wirklich beurteilen, warum Marilyn zum Mythos wurde, zu einer Ikone, die auch heute noch jeder kennt, wenn man an Hollywood denkt. Ruth Esther Geiger hat die Bedeutung Marylands im Fazit ihrer Biografie von 1995 sehr schön beschrieben, wie ich finde. Zitat Ihr Zauber ist eine unvergleichliche Präsenz, ein Geheimnis, das mit ihrer Persönlichkeit zusammenhängt. Diese Persönlichkeit präsentiert sich auf der Leinwand als Einheit von Körper und Seele, Stärke und Verletzlichkeit, Naivität und Ironie. Diese Einheit, die es im wirklichen Leben für Marilyn nicht gab, hatte eine Leuchtkraft, die der Fotograf Burt Stern das Geheimnis ihrer Schönheit genannt hat. Flüchtig wie das Denken, intensiv wie das Licht. Diesen Zauber sehe ich auch in Fluss ohne Wiederkehr. Marilyn Monroe hielt selbst nicht viel von dem Film, das habe ich ja beschrieben. Vielleicht lag das aber auch weniger am Film selbst als an den Umständen, unter denen dieser entstanden ist und die sie belasteten. Obwohl ich mit Western eigentlich gar nichts anfangen kann, ist das bei Fluss ohne Wiederkehr anders. Vielleicht liegt es gerade daran, dass sowohl Preminger als auch Monroe mit diesem Genre fremdeln, was dazu geführt hat, dass der Film etwas Besonderes geworden ist. Die Geschichte ist mitreißend. Es geht um elementare Fragen, etwa wie man in einer amoralischen Wildnis moralisch integer bleibt oder auch was es bedeutet, Vater zu sein. Marilyn zeigt, dass sie auch in einer ernsten Rolle überzeugen kann. Mehr noch. Sie harmoniert hervorragend mit ihrem Filmpartner Robert Mitchum und dem jungen Tommy Rattick. Außerdem beweist sie in ihren Gesangseinlagen ein weiteres, meist unterschätztes Talent, nämlich dass sie auch eine begnadete Sängerin ist. Ihre Lieder haben, wie der ganze Film, etwas Melancholisches, aber gleichzeitig auch Fesselndes. Und schließlich geht ein Großteil der Wirkung von Fluss ohne Wiederkehr mit Sicherheit auch auf die fantastischen Landschaftsaufnahmen der kanadischen Wildnis, in die sich die Geschichte organisch einbettet. Ich gebe Fluss ohne Wiederkehr daher eine Bewertung von 8 von 10 möglichen Punkten. Zum Vergleich, bei der International Movie Database gaben 12.394 User dem Film eine durchschnittliche Bewertung von 6,6 von 10 Punkten. Tja, und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt, Gerne könnt ihr mir auch diesmal wieder euer Feedback zukommen lassen, entweder über die Filmneurotika Facebook-Seite oder aber per E-Mail an filmneurotika@gmx.de. Und natürlich freue ich mich auch wieder über eine positive Bewertung meines Podcasts auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr mich hört. Macht es gut und wie immer gilt, viel Spaß beim schauen.